0: Welkom bij alweer de tweede aflevering van Sabine Klapt uit De School. De podcast waarin ik, Sabine dus, de leukste, mooiste en gekste verhalen vertel... die ik als docent, maar ook zeker als leerling, in de klas heb meegemaakt. Allerlei hoogte- en dieptepunten zullen aan bod komen. Van kleine grapjes tot klassikale opstanden en revoluties. Van huilende docenten tot ontroerende momenten... Van gehackte beamers tot het gevreesde Ardennenkamp, het komt allemaal langs. Dus, ben jij docent? Of leerling? Of ooit een van de twee geweest? Stop dan met werken, leren of doen alsof en ga zitten voor aflevering 2. Mary. Ja, en voordat we in het verhaal van deze week duiken, wil ik eerst nog kort even de tijd nemen om iedereen te bedanken die de eerste aflevering al heeft geluisterd. Echt super fijn, ik heb er ontzettend leuke reacties op gehad, uh, mensen die zich er juist in herkenden of mensen die zich er enorm over verbaasden en zeiden, oh god, wat een, uh, wat een verschrikking. <laughs> nou ja, dat, uh, ja, er zijn goede dagen en minder goede dagen hè? En um, zo kreeg ik ook een berichtje van Rob Bosma. Hij heeft uh, mijn logo ontworpen, dus voor al je logo's ga naar Rob Bosma. Uh, hij geeft ook les, niet op een middelbare school, maar op een mbo en hbo. En momenteel geven ze daar ook uh, lessen waarbij een deel in de klas zit en een deel online via Zoom de les volgt. En hij vertelde dat het volgende gebeurde... Tijdens het fysiek lesgeven had ik de situatie dat studenten die de les via Zoom volgden aan het kloten waren met allerhande achtergronden en funny online items. Hm. De studenten in de klas zagen dan medestudenten met een digitale snor, bril of hoofddeksel op. Met op de achtergrond een palmenstrand, dan weer een woestijn of uitzicht op een weiland. Ze vonden het nog leuker als ze mij digitaal te pakken konden nemen sta je daar op het scherm met een serieus gezicht en een digitale feestmuts op. Nou, Rob, ik denk dat veel docenten zich in jouw verhaal herkennen. We moeten natuurlijk nu heel veel lessen gewoon online geven via de Zoom. En voor sommigen is dat lastig om de aandacht bij te houden. En het is prima als een feesthoedje af en toe dan een keer de bol een beetje wakker schudt. Mocht het echt vervelend worden, dan is het heel makkelijk om zonder drama... met een klik van de rechtermuisknop iemand uit de les te verwijderen. Dus het heeft voor- en nadelen. Als ik het leuk dat ik uh, Rob zijn verhaal mocht gebruiken voor in de podcast. En mocht jij nou een verhaal hebben. En dat kan zijn van jou als docent, maar ook zeker van jou als leerling. Um, stuur hem dan vooral in. Een verhaal waarvan je denkt dat anderen er misschien wat aan hebben of waar we met z'n allen om kunnen lachen of ons in herkennen. Stuur het dan vooral op. Ik kan het voorlezen, maar je kan het ook zelf komen vertellen. Um, up to you. Dan kan je een spraakberichtje insturen, bijvoorbeeld. Um, mail hem dan even naar sabineklaptuitdeschool.gmail.com En dan nu over, tot de orde van de dag, het verhaal. Nachtmerrie. Komt-ie. Wat moet je doen als jouw woorden totaal geen effect hebben? Dat is sinds een paar jaar echt een van mijn grootste nachtmerries. Waar sommige mensen dromen dat ze willen wegrennen, maar dat hun benen vastzitten... Of dat ze van zich af willen slaan, maar dat ze hun armen van pudding zijn. Zo droom ik dat ik naar mijn klas schreeuw en om de aandacht roep en roep dat ze moeten luisteren. Maar dat niemand opkijkt en rustig doorgaat met kletsen en hun ding doen. In mijn grootste nachtmerrie van deze categorie moest ik de les samen met een collega geven. Maar in plaats van dat ze naast me stond en me hielp, ging ze bij een van de leerlingen op tafel zitten en begon gezellig mee te kletsen. En terwijl ik nog aan het schreeuwen was en om de aandacht riep... Uh, werd er op de deur geklopt door een ober. En hij kwam een glas wijn brengen dat mijn collega had besteld. Ja, super logisch. In mijn nachtmerrie kwam ik toen tot een oplossing... die ik uh, van mijn opleiding nog had meegekregen. Ja, niet voor dit soort specifieke problemen, maar wel om uh, chaos te beperken. Um, ik moest met een escalatieladder werken, zo noemen ze dat... Dat betekent dat je eerst waarschuwt voor je overgaat op maatregelen, anders dan is dat de plotseling en worden mensen boos. Uh, een van de dingen die je kan doen is een streepje op het bord zetten als teken van een eerste waarschuwing. En dan bij twee of drie streepjes is de maat vol. Nou, vol goede moed zet ik dit idee in en begin een streepje op het bord te tekenen. Maar mijn hand trilt zo van nou ja, zenuwen en woede uh, dat niemand er een streepje in herkent. Dus ze snappen de bedoeling niet van wat ik aan het doen ben. Uh, hier en daar klinkt wat gelach en rustig gaat de klas gewoon door met hun eigen ding. Mijn collega sipt van haar glas wijn. En na wat uren lijkt te duren, bereikt mijn woede een kookpunt. En ik schreeuw vanuit mijn tenen. Jullie hebben het hele uur verspild. Jullie komen na en jullie komen dit uur dan nog maar eens inhalen. Nou, en de klas schrikt eindelijk en is eindelijk stil. Maar dan gaat ook meteen de bel. En dan skipt mijn droom ineens naar die middag. De klas was nagekomen, maar ik was zelf vergeten op te komen dagen. Toen ik wakker werd van deze droom, nou ja, moest ik eigenlijk eerst mijn eigen brein toch wel credits geven voor nou, die creativiteit en dat onderbewuste talent voor storytelling dat toch wel uh, diep in mij zit. Um, maar ik moest ook lachen om de absurde situatie en ik voelde me eigenlijk niet zozeer in paniek, maar eigenlijk meer gerustgesteld omdat ik me bedacht, ja, zo erg kan het toch niet worden in mijn lessen. Um, sterker nog, als er een wijnservice zou zijn voor de docenten op school, dan hoor je mij niet klagen. Um, maar het bracht me ook wel terug naar een reële angst. He, die angst dat je woorden dus totaal geen grip hebben op de mensen naar wie je ze uit. Of nog erger, dat ze je woorden echt wel horen en ze in zich opnemen, maar er bewust voor kiezen om ze naast zich neer te leggen. Uw, dat is scary. Um, zelf heb ik nog nooit meegemaakt dat de klas zodanig out of control was dat ik de controle verloor. He, dat ik echt boos werd of ben gaan schreeuwen of, nou ja, het ergste, moest huilen of uit wanhoop de klas ben uitgerend. Um, terwijl ik dit zeg klop ik even af. Ik hoop dat het niet gebeurt. Uh, maar ik weet wel waar deze angst vandaan komt. En dat gaat terug naar een heel duidelijk moment. En dat moment staat echt als een soort trauma in mijn geheugen gebeiteld. Het was ook wel echt een trauma, maar dan niet zozeer mijn trauma. Um, ik was getuige van Andermans trauma. Is daar een woord voor? Een soort plaatsvervangende schaamte, maar dan... Ja, niet schaamte, maar een plaatsvervangend ja, trauma. Van een andere docent. Ik neem je weer mee terug naar mijn eigen schooltijd. De derde klas, weer. Ja, hetzelfde jaar, dezelfde groep als vorig verhaal. Het is nou eenmaal een rijk jaar aan inspiratie en legendarische verhalen. En hoe dat komt, dat zal ik je misschien nog een andere keer vertellen. In dat jaar hadden we heel veel nieuwe docenten... die zowel nieuw op school als nieuw in het vak waren. En zoals ik ook vorig verhaal al zei... wie denkt dat hij of zij uh, het met een gymnasiumklas makkelijk zou krijgen... door les te geven aan een stel leergierige of brave nerds... zal toch echt aan het verkeerde eind trekken. Meneer Muis kan hier onder andere over meepraten... Maar een andere docent die deze test heeft moeten beproeven is mevrouw Vogel. Mevrouw Vogel begon het jaar met goede moed. Enthousiast vertelde ze tijdens haar eerste les aan ons dat ze net een carrière switch had gemaakt naar het onderwijs en dat ze niet kon wachten om mooie lessen met ons te beleven. Hartstikke lief. Ik weet nog dat ze een filmpje opzette tijdens die les. Twee leerlingen praten er wat doorheen. Mevrouw Vogel zei er niets van en uiteindelijk stopte het geklets gewoon vanzelf. Fijn, dacht mevrouw Vogel vast, maar hier werd dus vast een zaadje geplant. En zo gaat dat vaak met eerste lessen voor nieuwe klassen met nieuwe docenten. Daar kan ik nu als docent uh, over meepraten. Vaak zit je als docent een dag van tevoren, of misschien wel dagen van tevoren... ...je al een beetje op te vreten en druk te maken over hoe zo'n eerste les zal verlopen... ...en verwacht je het ergste. Dan komen die nachtmerries op. Nee, dat. Maar je zult haast altijd zien dat zo'n eerste les top verloopt. Echt waar. De leerlingen luisteren, jij doet je ding, jullie maken kennis. Helemaal top, denk je. Maar vergis je niet. Of het nou bewust of onbewust is... Leerlingen observeren je tijdens zo'n eerste les goed. Kijken nog even de kat uit de boom. En pas één of twee lessen later begint het uittesten, waarbij je echt goed op je strepen moet gaan staan. Zo gaat het altijd. En dat is niet erg als je als docent maar duidelijk maakt waar die grens ligt. En toen mevrouw Vogel tijdens die eerste les de leerlingen door het filmpje heen liet praten, zonder er iets van te zeggen viel bij veel leerlingen wel het kwartje dat deze docent niet duidelijk een grens trok... en dat wij die grens dus niet konden zien... en dat wij die dan misschien maar eens moesten gaan zoeken. En zo bouwde het zich elke les op, van kwaad tot erger. Na een paar weken namen wat leerlingen, bijvoorbeeld verrekijkers, mee naar de les... zogenaamd om vogels te spotten. Een vrouwvogel vogel had namelijk nogal warrig haar... wat zo af en toe met een vogelnest werd vergeleken. Ja... En dan tijdens de les riep dan iemand, kijk ik zie hem, de bontblauwe kiekendief. Ja, en zij had dan geen idee waar dat over ging. Was niet cool. Uh, op een andere dag moesten we in tweetallen boekpresentaties houden. Waarbij twee meiden tijdens hun presentatie ruzie kregen. Omdat ze allebei tijdens de presentatie pas erachter kwamen dat ze ieder de presentatie over een ander boek hadden voorbereid. Uiteindelijk gaf de een de ander een flinke klap op de wang. Maar nog steeds echt ingrijpen deed mevrouw Vogel niet. Nu bleven ik en mijn vrienden in de klas redelijk onder de radar elke keer. Dat wil zeggen, we keurden het gedrag van de schreeuwerige klasgenoten wel af, maar ondertussen maakten we wel heerlijk gebruik van het uurtje om lekker bij te kletsen terwijl mevrouw Vogel dan op de achtergrond danste om de aandacht terug te krijgen. We waren een beetje van die mobwives, wives weet je wel, de echtgenotes van de grote criminelen die dan wel neerkijken op hun methodes, maar er eigenlijk heerlijk van mee profiteren. Nou, en maanden ging het zo door. Achteraf verbaas ik me dat er niet eerder is ingegrepen door afdelingsleiders of een directeur of wat dan ook, of wie dan ook. Ja, echt maanden ging het zo door tot de situatie op een zonnige maandagmiddag in het voorjaar een kookpunt bereikte. De hele les was weer een aanfluiting. Eén grote blamage. We hadden allemaal niets uitgevoerd. Mevrouw Vogel heeft niks kunnen uitleggen, niks kunnen doen. We zaten de hele tijd de tijd gewoon een beetje uit te zitten. Tot het pauze was en we lekker naar buiten konden. Maar vijf minuten voor tijd, zei mevrouw Vogel het volgende. Jullie blijven in de pauze allemaal zitten, want jullie hebben niks uitgevoerd. Een bijzonder moment, want... Mevrouw Vogel trok duidelijk een grens. Go mevrouw Vogel! Alleen trok ze die grens echt pas veel en veel en veel te laat. Eh, uh, ja, wij hebben gewoon pauze hoor, riep Bart. Oh, zeker niet, zei mevrouw Vogel, je blijft op je plek zitten. <laughs> Dacht het niet, riep Bart terug en andere leerlingen vielen hem bij. De baby Trumps, hè, voelden zich onrecht aangedaan. Pauze was toch iets waar wij fundamenteel recht op hadden? dat kon je ons niet zomaar afnemen. En daarom stond Bart op. Dag mevrouw tot vrijdag. Hij liep naar de deur, die hield hem verder ook niet tegen, en hij liep zo het lokaal uit. En even was het doodstil. Hoewel we natuurlijk wisten dat het fysiek mogelijk was om gewoon op te staan en weg te lopen, was het toch alsof we water zagen branden. Nog nooit hadden we zoiets wonderlijks gezien. Je kon gewoon opstaan en weglopen. Je kon gewoon opstaan en weglopen. Dus stonden Jens en Remy op en liepen ook naar de deur. Maar toen kwam mevrouw Vogel echt in actie. Nee, schreeuwde ze. En ze renden naar de deur en barricadeerden de doorgang... door als een soort kruis in de deuropening te gaan staan. Het was echt een bizar gezicht. Wat nu? Achterin het lokaal klonk ineens een gepiep en gevrik. Dus alle hoofden draaiden zich om... om te kijken waar dit geluid nou vandaan kwam. En we zien dat Nick het raam open heeft geschoven. Hij zwaait een been over de rand... en roept... Jo! en springt dan naar buiten. Nu is misschien even belangrijk om te zeggen... dat we gewoon op de begane grond les hadden. En dat, dat scheelt een hoop. Maar goed, ja, als er dan één schaap over de dam is... en zo begonnen massaal leerlingen... uit het raam te springen. Nee, 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 nee... riep mevrouw Vogel weer. En ze liet de deurpost los... en rende naar het raam. Maar ja... Toen de deur dus weer onbemand was, begonnen andere helftleerlingen daar naar buiten te lopen. Ja, en ik met mijn groepje vrienden. Uiteindelijk zaten we daar nog met een stuk of vier in het lokaal, niet goed wetend wat te doen. Wij wisten immers wel dat wat er nu gebeurde ook wel een consequentie zou hebben. Dus we zaten nog op onze plek. Maar ja, aan de andere kant denk je, ja, kunnen we beter weggaan. Ja goed, we zaten daar in een uitgestorven lokaal. Mevrouw Vogel staarde naar de lege open ramen. Langzaam draaide ze zich om en daar kwamen ze. De tranen. Ze liet haar gezicht in haar handen vallen en begon hard te snikken. Het was hartverscheurend om aan te zien. Maar als veertienjarige ook vooral ongemakkelijk. Moesten we haar nu troosten? Het voelde ook gek. Ja, en hoe konden wij haar troosten als wij onderdeel van het probleem waren? Met weinig trots moet ik vertellen dat we gebruik hebben gemaakt... van het feit dat ze ons door de handen voor haar ogen niet kon zien... en we zo stilletjes mogelijk onze tas hebben gepakt... en het lokaal zijn uitgeslopen... en haar daar huilend hebben achtergelaten. In de loop van de jaren heb ik dit verhaal vaak verteld. In het begin onder het mom van... moet je nou toch eens horen wat er op school is gebeurd... en later werd het een leuk sensatieverhaal voor op feestjes. Maar sinds een paar jaar, hè, sinds ik zelf voor de klas sta... Kijk ik steeds meer vanuit het oogpunt van mevrouw Vogel en kan ik me steeds meer voorstellen bij hoe machteloos zij zich gevoeld moet hebben. En nu weet ik dat je vaak het beste leert door gewoon eens keihard op je bek te gaan. Maar ja, hoe hard? Hoe hard moet je op je bek gaan tot je zegt, dit is misschien toch niet iets voor mij? En tja, die vraag is lastig om te beantwoorden. Hoewel ik gelukkig nog nooit heb gehad dat mijn leerlingen het raam uitsprongen. Ik klop het weer even af heb ik ook genoeg pittige momenten beleefd, waardoor ik me wel eens afvroeg... kan ik dit wel aan? Is het iets voor mij? En eerlijk gezegd heb ik die momenten nog steeds, bijna wekelijks. En het is voor in je eerste jaar ook helemaal niet zo gek. Zeker nog, het is eigenlijk best wel normaal. Vele collega's herkennen deze gevoelens. En de nachtmerries zullen minder worden, zeggen ze, dus daar hoop ik dan op. En je wordt beter in orde houden. Dat leer je gewoon door ervaring op te doen. En ja, soms gaat het wel eens mis... Maar als je van je fiets afvalt, dan sta je ook weer op en ga je ook weer door. Je moet wel. Als je wil blijven fietsen tenminste. Het doet me dan ook goed om te zeggen dat mevrouw Vogel niet gestopt is met lesgeven. En dit nog steeds met plezier doet. Echt waar. Misschien zegt dat ook al iets over hoe mooi het vak toch ook weer kan zijn. Toch? En als zij haar trauma heeft kunnen verwerken en door heeft kunnen pakken. Misschien moet ik dan ook maar haar trauma verwerken... En doorpakken. Zo, dat was alweer de tweede aflevering van Sabine klapt uit de school. Vergeet me niet te volgen op de socials. En oh ja, ik heb nu ook een website met dank aan mijn lieve zus Chrisje. Thank you very much. Die website heet gewoon Sabine klapt uit de school.nl. Ga maar eens kijken. Daar post ik ook nog wel eens korte verhaaltjes en andere updates. Hartstikke leuk dus. Als je nog een verhaal hebt uit de klas, vergeet die dan dus niet te sturen ook naar Sabine klapt uit de school@gmail.com. En blijf de podcast delen hè? met iedereen die je kent. Maakt me blij. Volgende week ben ik terug met een heuse comedie over een vliegende boterham. Luisteren dus. Geniet van je week en tot dan. Doei!